0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt der Sendung über das Bibelseminar Bonn. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Oswaldo Schapanski und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In der Sendung heute spreche ich unter anderem mit Andy Wiebe, dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit hier am Bibelseminar Bonn, außerdem ist er auch Dozent und Studentendekan. Wir sprechen über eine Bildungsreise nach Berlin. Im Quiz gibt es diesmal eine Frage an Sie, liebe Zuhörer, mit einer Gewinnmöglichkeit, wenn Sie die Frage richtig beantworten. Und am Ende der Sendung spreche ich dann noch mit David Metzger über sein Fachpraktikum in der Mongolei. Also erwartet Sie wieder eine spannende Sendung und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Das Bibelseminar Bonn. Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Einige aktuelle Informationen und Gebetsanliegen. Jetzt anmelden bei der Online-Bibelschule und Gottes Wort online studieren. In den vergangenen Jahren ist die Online-Bibelschule des Bibelseminar Bonns, die gemeinsam mit dem ERF angeboten wird, stetig gewachsen. Profitieren auch Sie, liebe Zuhörer, von dieser Möglichkeit. Anmelden können Sie sich einfach unter www.bsb-online.de. Außerdem bietet das Wintersemester wieder eine Reihe von Seminaren und kompakten Vorlesungen, zu denen das Bibelseminar Bonn auch Außenstehende einlädt. Zum einen ist am 3. Dezember das Leiterseminar mit Dr. Frank Page für Prediger, Leiter und Ältester in der Mennonitischen Brüdergemeinde Lemgo. Und vom 5. bis zum 16. Dezember gibt es Vorlesungen über die Entstehung der Mennoniten und Baptisten mit Professor M. Grace. Nähere Informationen erhalten Sie wie immer unter www.bsb-online.de. Zudem können Sie sich schon mal die Schnuppertage vormerken. Sie finden voraussichtlich vom 2. bis zum 4. Januar 2017 statt und bieten allen Interessierten am Bibelseminar Bonn die Möglichkeit, reinzuschauen. Zu den Gebetsanliegen in dieser Woche. Das Bibelseminar Bonn dankt Gott für seinen Segen in den vergangenen Wochen. Das Studienjahr ist mit vollen Klassen in der Tagesschule sowie in der Abend- und Wochenendbibelschule angelaufen. Bitte beten Sie, dass die Menschen effektiv für den Dienst vorbereitet werden und die Bibelschüler durch Gottes Wort verändert und ergriffen werden. Beten Sie für unsere Tagesschüler, die jede Woche aktiv in Gemeinden und Werken mitarbeiten, um das Gelernte in der Praxis umzusetzen. Sie brauchen viel Weisheit für eine gesunde Balance zwischen Studium und Dienst und oft auch viel Kraft und Ressourcen, um Ihren Dienst überhaupt tun zu können. Beten Sie bitte auch, dass durch die zahlreichen Dienste die Studenten des BSB und Mitarbeiter Menschen Jesus Christus kennenlernen und leidenschaftliche Jünger Jesu werden. Zurzeit sind evangelistische Einsätze in Köln, Bonn und Istanbul geplant. Willkommen, liebe Zuhörer, hier zurück bei der Sendung Bildung, die prägt. Wir sind jetzt hier in dem Bereich, wo es direkt um das Bibelseminar Bonn geht, Veranstaltungen oder auch Programme des Bibelseminar Bonns. Und im Rahmen des Bibelseminar Bonds haben auch einige Dozenten an einer Reise teilgenommen. Deswegen sitze ich jetzt hier zusammen mit Andi Wiebe. Willkommen in der Sendung, Andi. Was war das für eine Reise, die ihr da unternommen habt?
1: Also wir haben eine dreitägige Reise nach Berlin unternommen mit Pastoren und teilweise deren Frauen. Unser Schulleiter Dr. Heinrich Derksen war dabei, ich durfte mit dabei sein. Und das war eine politische Bildungsreise. Wir wollten einfach das politische Berlin, die Herzkammer quasi des politischen Lebens hier in Deutschland besser kennenlernen. Und wir hatten auch so das Ziel, die Augen ja zu öffnen, für die Anliegen, die Politiker, die Verantwortungsträger in Deutschland haben, zu sehen und ganz konkret dafür zu beten. Und weiterhin wollen wir natürlich auch, dass diese Pastoren in ihre Gemeinden zurückgehen um ähm, ja, ähm, die Gemeindemitglieder auch dazu ja, zu inspirieren, zu ermutigen, ganz konkret für die Regierung zu beten. Ähm, ein weiteres Anliegen war natürlich auch, dass wir unsere Augen äh, aufbekommen, um der Stadt Bestes zu sehen und auch der, der Stadt Bestes zu tun, um, um uns da, sage ich mal, ähm, ja, kommunal oder vor Ort für die Anliegen der, der Stadt einsetzen zu können.
0: Wenn du jetzt von wir sprichst, wer hat diese Reise organisiert? Wie kam die zustande?
1: Genau, diese Reise wurde von dem Forum Evangelischer Freikirchen angeboten. Das Bibelseminar Bonn hat es veranstaltet mit ähm, ja, einem guten Freund des Bibelseminars, Wolfgang Barke, der die Evangelische Allianz dann vertreten hat. Und er, dieser Wolfgang Barke, hat gute Kontakte zu Politikern, zu äh, Leuten äh, aus äh, der Medien, aus dem Bereich der Medien. Und er hat dann Termine für uns organisiert. Und äh, wir haben wirklich sehr inspirierende Zeiten gehabt mit Christen, die Jesus nachfolgen und die gleichzeitig auch Verantwortung in der Politik äh, übernehmen. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr hilfreich, so im Verbund... Forum Evangelische Freikirchen, die dieses Forum vertritt ungefähr 90 Gemeinden hier in Deutschland, äh, bibeltreue Gemeinden, die sich äh, in ein Netzwerk zusammengefunden haben, das Bibelseminar Bonn und dann, wie gesagt, diese Evangelische Allianz in dieser in diesem Verbund durften wir wirklich etwas er erleben, was, was uns wirklich näher zueinander gebracht hat.
0: Kannst du uns mal so einen kleinen Überblick geben, wie war der Ablauf, ähm, was habt ihr da alles genau gemacht?
1: Ja, also wir haben Berlin nicht nur von außen sehen dürfen. Den Reichstag haben wir zum Beispiel gesehen, ein wunderschönes Gebäude, ähm, sondern wir haben auch das äh, Innenleben gesehen. Dort, wir waren zum Beispiel im Bundeskanzleramt, haben dort eine Führung ähm, ja mitbekommen, äh, die Geschichte des Hauses ein bisschen kennengelernt und wir, wir haben sehr viel mit Menschen gesprochen. Wir sind sehr früh aufgestanden, teilweise halb sechs, teilweise fünf Uhr morgens und dann waren wir den ganzen Tag eben unterwegs, um verschiedene Menschen zu treffen. Wir haben zum Beispiel auch ähm, ja, einen Korrespondenten vom ZDF, Zweiten Deutschen Fernseher, getroffen, äh, der sich selber auch als Nachfolger Jesu äh, bekannt hat und der aus seiner Arbeit erzählt hat und aus dieser Spannung äh, äh, berichtet hat, die ein Reporter hat, äh, ja Informationen, eine größere Geschichte in einer kurzen Zeit äh, ja zu erzählen. Und ähm, für uns war das auf jeden Fall sehr ja, ähm, äh, hilfreich, ähm, ja, diese Arbeit zu sehen und sie auch mehr wertschätzen zu können. Ne? Aber auch das Leben eines Politikers vor Ort. Ja, wie, wie, wie eng so ein Zeitplan ist, unter welchem Druck so ein Politiker steht. All das konnten wir sehen und gleichzeitig haben wir es sehr geschätzt, dass sich selbst hochrangige Politiker viel Zeit für uns genommen haben, um Pastoren und dann auch die Gemeinden irgendwie auch zu erreichen, ähm, mit dieser Botschaft für die Regierung zu beten. Denn an Gottes Segen ist alles gelegen, ganz sicher ist das auch der Fall. Und ähm, ja, so waren dann diese zweieinhalb Tage wirklich sehr eng gefüllt und ähm, einige der Pastoren und auch äh, der Ehefrauen, die haben äh, gesagt, also sie wollen unbedingt zurück nach Berlin, weil es eine sehr schöne Stadt ist, aber zum Sightseeing hat, hat die Zeit wirklich nicht gereicht, ne.
0: Jetzt hast du es schon mehrfach angesprochen, Ziel ist es, für die Politiker zu beten. Aber was waren sonst noch Ziele dieser Reise? Mit was für Zielen seid ihr da hingefahren? Und mit was für Zielen oder was für
1: Eindrücken seid ihr dann wieder rausgekommen? Ja, ein klares Ziel war auch, dieses Forum Evangelischer Freikirchen noch besser zu vernetzen, Beziehungen untereinander zu stärken, mit dem Ziel eindeutig auch, dass wir Gottes Reich hier in Deutschland effektiver, besser bauen können. Teilweise ähm, sind Gemeindearbeiten vor Ort sehr, sehr gesund und gut, aber sie könnten noch vielen besser laufen, noch viel effektiver sein, wenn man mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten würde. Beim Thema Jugendarbeit zum Beispiel oder überregionale Evangelisationsveranstaltungen. Und ein Ziel war, verschiedene Pastoren in einem ja, guten, interessanten Rahmen einfach zusammenzubringen. Und dann oft über Tisch oder wenn man ja, einen Kaffee trinkt, dann kommen einfach Ideen, was man gemeinsam machen kann, um Menschen in Deutschland für Jesus zu erreichen. Und das war dann auch so ein unterschwelliges Ziel, das dass wir verfolgt haben und wir sind sehr, sehr begeistert wieder nach Hause gefahren und schauen einfach mal, was, was Gott daraus machen wird.
0: Wie ist das jetzt für dich persönlich gewesen? Was würdest du sagen, was hast du persönlich von dieser ja, politischen
1: Reise, diesem Besuch in Berlin mitgenommen für dich als Christ? Danke für diese Frage. Also, äh, wir haben uns mit einem Politiker getroffen, der eigentlich so der zweitmächtigste Politiker in Deutschland ist. Volker Kauder, er bekennt sich selber zu Jesus Christus. Ähm, ich durfte Ihnen diese Frage stellen. Ist Politik ein schmutziges Geschäft? Weil ich selber auch ähm, ja, kommunalpolitisch tätig bin, hier in der Stadt, in Bornheim, und ähm, Gleichzeitig bin ich auch äh, im Dienst aktiv, hier am Bibelseminar Bonn in Gemeinden und viele Leute sagen einfach, Politik ist ein, äh, ein, ein dreckiges Geschäft und man sollte sich davon fernhalten. Und für mich sind ja beide Aspekte dann eben da, dass ich jetzt in der Politik versuche mitzuarbeiten, mitzuwirken hier vor Ort. Und gleichzeitig auch Gottes Reich ähm, durch das Bibelseminar Bonn, durch die Gemeindearbeit äh, äh, zu bauen. So, und auf diese Frage hatte Volker Kauder eine geniale Antwort, die mir sehr weitergeholfen hat. Er hat gesagt, Politik ist kein schmutziges Geschäft. Und sie ist auch kein sauberes Geschäft. Politik ist entweder dreckig oder sauber, je nachdem, wer sie macht. Das hat etwas mit dem Herzen zu tun. Und wir als Christen, wir äh, machen natürlich auch Fehler, aber als christliche Politiker, hat er jetzt gesagt, hat er einen Anlaufpunkt, wo er mit der Schuld hin kann. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert. Also äh, wie er gesagt hat, dass ähm, ähm, in Politik auch saub, ein sauberes Geschäft sein kann, wo man etwas bewirkt zum Guten. Und er hat gesagt, teilweise äh, sind Christen, die sich von der Politik fernhalten, ähm, ja auch Menschen, die sich schuldig machen, weil sie eine unterlassene Hilfeleistung ähm, ähm, ja, leben. Ja, sie sollten eigentlich helfen und tun es nicht. So wie der Jakobusbrief sagt, wer weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es eine Sünde. Und das hat mich persönlich nochmal herausgefordert, wo er gesagt hat, äh, Menschen, die begabt sind, politische Verantwortung zu tragen, sollten es auch tun. Nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt in Berlin, sondern vor Ort in der Stadt und ähm, dort, wo sie die Möglichkeit haben. Das ist, ist so etwas, was mich ähm, ja so beeindruckt hat und auch etwas, was ich ähm, ja, mit nach Bornheim mitgenommen habe. Also ich möchte mich schon sehr bewusst hierfür das Beste in der Stadt einsetzen. Ich will der Stadt Bestes tun und gleichzeitig möchte ich Gottes Reich auch durch geistliche Arbeit weiter unterstützen.
0: Wie würdest du diese Reise jetzt, wenn du ein Fazit ziehen müsstest, beurteilen? Sollte man solche Reisen noch häufiger machen, Ausflüge, Christen in der Politik? besuchen
1: oder andere Ausflüge machen im Rahmen, wie es jetzt veranstaltet wurde? Ähm, auf jeden Fall. Also äh, ein Erlebnis hatte ich, äh, ich hab, ich bin mit Studenten durch Deutschland gefahren und dann sind wir eben durch Berlin auch äh, gefahren und äh, dann habe ich den Studenten hier am Bibelseminar gesagt, komm, wir besuchen noch einen Bundestagsabgeordneten. Den kenne ich selber, Heinrich Zertig ist ein guter Freund und die Studenten haben alle gesagt, nein, wir wollen nicht, das ist langweilig und das sind sowieso nur Lügner und, und so weiter. Und so war das Gespräch im Bus. Und weil ich jetzt der Leiter war, habe ich gesagt, wir machen das doch. So, und dann sind wir mit den Studenten zu diesen Bundestagsabgeordneten gegangen. Und sie haben die Person Heinrich Zertig besser kennengelernt, seine Liebe zu den Menschen in seinem Wahlkreis kennengelernt. Er hatte so, er kommt selber aus dem Lipperland, ja, hat da die lippische Rose ähm, äh, an der Wand hängen gehabt. Und einige unserer Studenten kamen aus diesem Wahlkreis und sie sagten, wow, das Herz, das er für, für unseren Wahlkreis hat, äh, das Herz, das er für die Menschen hat, das wussten wir nicht. So und Diese Zeit ist mit einem Gebet für den Heinrich Zertig äh, zu Ende gegangen und die Studenten später im Bus haben gesagt, danke, dass du uns gezwungen hast. <lacht> und ähm, das würde ich dann auch ähm, ja so äh, sagen, wenn es darum geht, Pastoren mit dem politischen Berlin oder mit der Politik insgesamt in Berührung zu bringen. Es wird auf jeden Fall weitere Bildungsreisen geben. Ganz sicher, in welcher Form, wissen wir noch nicht. Aber wir haben einfach den Wert darin gesehen und wir wollen das weiter fortführen. Wir haben einen guten Freund mit Wolfgang Barke, der gute Kontakte hat, der uns mit Menschen zusammenbringt, die Jesus nachfolgen und gleichzeitig Verantwortungsträger in der Politik sind oder auch in der Medien, im Medienbereich. Und äh, das wollen wir auf jeden Fall weiter fortführen, um auch gewisse Netzwerke ja zu stärken und aufzubauen, eventuell.
0: Ja, und Anregung zum Gebet soll auch äh, diese Sendung bieten. Wir fordern immer wieder die Zuhörer auch auf, für die Gäste zu beten. Mhm. Nach dieser äh, politischen Bildungsreise, und du hast auch ein bisschen geschildert, wie deine persönliche Situation ist, dieser Konflikt oder dieses Band, das du da spannst, zwischen sich engagieren und in der Politik lokal und trotzdem dann noch den Dienst zu machen und Christ zu bleiben in der ganzen Situation. Gibt es Gebetsanliegen, die du weitergeben möchtest? Wo kann man für dich beten, dass Gott dich stärkt?
1: Ja, zuerst also ein Gebetsanliegen und da werden wir auch von der Bibel her aufgerufen. Wir sollen für unsere Regierung beten. Ganz konkret ist natürlich Angela Merkel als Bundeskanzlerin ein Gebetsanliegen, dass wir dafür beten, dass Gott Böses fernhält ja? und wir können dafür beten, dass Gott ihr und ihrem Stab Weisheit schenkt, dafür sollten wir wirklich beten. Das tue ich auch regelmäßig und insgesamt auch für die Regierung können wir beten, aber auch gleichzeitig sollten wir dafür danken. Wenn wir unsere Situation hier in Deutschland mit anderen Ländern, äh, die Situation in anderen Ländern vergleichen, dürfen wir wirklich dankbar sein. Für mich persönlich ähm, ist einfach, ich möchte oder dafür können Sie gerne, liebe Zuhörer, beten. Ich möchte Politik nicht als dreckiges Geschäft machen, sondern als ähm, ja einen Dienst an meiner Stadt, an meine äh, ja, Mitbürger hier in Bornheim und Sie können dafür beten, dass Gott mir ja sehr viel Weisheit gibt, auch äh, dass meine mein Engagement äh, ja in einer guten Balance mit meinem Familienleben und meinem Gemeindeleben eben äh, zu tun und äh, da wäre ich sehr sehr dankbar.
0: Ja, vielen Dank an die Wiebe für ja. deine Zeit hier und für die, deine Eindrücke von dieser politischen Bildungsreise, ähm, wo auch dann einige Leute von BSB dann teilgenommen haben. Danke dir. Herzlichen Dank und Gottes
1: Segen allen. Vielleicht
0: eher nicht. Das BSB-Quiz. Willkommen zum Quiz, liebe Zuhörer. Diesmal etwas anders. Normalerweise stelle ich ja hier einigen Schülern des Bibelseminar Bonn Fragen, die sie dann beantworten. Und sie können mitraten und man kann ein bisschen schauen, was so der Stoff am Bibelseminar Bonn ist. Und dieses Mal ist es, wie gesagt, ein bisschen anders. Ich stelle Ihnen, liebe Zuhörer, eine Frage und Sie können dann die äh, richtige Antwort an info.bsb-online.de info.bsb-online.de schicken und unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir dann einen Preis. Die Frage diesmal lautet, wie hießen die beiden Söhne des CBDus? Wie hießen die beiden Söhne des Cbdeus. Senden Sie die richtige Antwort an info@bsb-online.de. Bitte geben Sie im Betreff Radiosendung ein und dann einfach die richtige Antwort auf die Frage: Wie hießen die beiden Söhne des Cbdeus? Einsendeschluss ist der 20. November 2016. Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihrem Leben und ihren Begegnungen mit Gott. Ja, willkommen zurück, liebe Zuhörer, hier im Programm Bildung, die prägt. Und wir sind jetzt hier wieder im dritten Bereich angekommen, wo es um die Studenten am Bibelseminar Bonn geht, wo wir uns über Fachpraktika, christliche Dienste und so weiter unterhalten. Und ich freue mich, dass diese Woche David Metzger sich Zeit genommen hat, hier in die Sendung zu kommen. Willkommen hier in der Sendung, David. Hallo. Damit die Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen, würde ich dich einmal bitten, dich kurz vorzustellen. Okay, mein Name ist David Metzger.
2: Ich äh, komme aus Nümbrecht, aus der Mennoniten Brüdergemeinde. Äh, da bin ich Mitglied. Ähm, mache seit vielen Jahren schon äh, Kinderarbeit, bin bei uns in der Gemeinde auch verantwortlich für die Kinderarbeit äh, und habe von der Gemeinde halt die Möglichkeit auch bekommen, hier das AKJR-Programm zu machen. Es ist ein dreijähriges Programm. Jetzt bin ich in der äh, zweiten Klasse. Genau, und es ist sehr gut.
0: Ja, und jetzt wollen wir es ein bisschen hier in der Sendung über dein ähm, Fachpraktikum in der Mongolei unterhalten. Du hast mehrere Fachpraktiker gemacht, quasi warst den ganzen Sommer unterwegs. Aber äh, ganz spannend auch dieses Fachpraktikum in der Mongolei. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du äh, da ein Fachpraktikum hast? Es ist ja jetzt sehr ungewöhnlich, in die Mongolei zu gehen. Ich habe von ähm,
2: einem Bruder in unserer Gemeinde ein Angebot bekommen, in Mongolei ein äh, Praktikum, eine Praktikumsstelle zu machen. Ähm, es war äh, eine Kinderfreizeit, die geplant wurde, aber sie suchten noch Hilf Hilfe. Das ähm, Hauptteam, das war eigentlich in Russland, das kam aus Sibirien, und die haben halt Unterstützung halt von uns Deutschen auch äh, gewünscht, finanziell, aber auch äh, als Mithelfer, dass wir dabei sind. G äh, gleichzeitig auch, um, dass wir einen Anschluss da bekommen. Deshalb habe ich halt da äh, mich dann entschieden, okay, ich werde für zwei Wochen dann rübergehen. Wir haben ein Team hier aufgestellt mit fünf Mann, sind dann und haben dann vorgehabt, darüber zu fliegen. Ähm, während ich das dann halt in der Klasse mal erzählt habe, wurde dann gesagt, äh, gefragt, ob ich mit Tour Nations darüber fliege, und dann sage ich, nee, aber die sagten, es wäre wahrscheinlich zur gleichen Zeit, und das hat sich dann so festgestellt, dass, ähm, die, ähm, also, dass ich zuerst zwei Wochen im ähm, Juli die letzten zwei Wochen im Juli und dann zwei Wochen im August, also dass ich die kombinieren konnte, so dass ich vier Wochen in Mongolei gewesen bin, auch noch mit Tour äh, Nations. Mit Tour Nations hatten wir die Aufgabe gehabt, Gemeinden, Missionare da zu unterstützen, aber gleichzeitig Pionierarbeit zu machen für die Zukunft, dass wir dann halt mehr Kinderarbeit oder ähm, Missionare so unterstützen können in diese Richtung.
0: Bevor wir jetzt ein bisschen detaillierter auf diese Fachpraktika eingehen, kannst du vielleicht mal den Zuhörern so ein bisschen das Land vorstellen? Was kann man sich da vorstellen? In Mongolei? Wie groß ist das? Kannst du da ein bisschen erzählen, damit wir uns das besser vorstellen können?
2: Ja. Mongolei ist etwa fünfmal so groß wie Deutschland, hat aber nur drei Millionen Einwohner im Vergleich Deutschland, hat 80 Millionen Einwohner. Oder mehr eigentlich als 80 Millionen, aber Mongolei hat ungefähr 3 Millionen Einwohner. Genau, ich war zwei Wochen im Westen gewesen von Mongolei, das Meer ähm, sehr dünn besiedelt. Es gibt nur kleine Städte, die größte Stadt ist vielleicht 30.000 Einwohner und viele leben noch als Nomaden da. Also es ist viel Steppe, viel äh, Sch Schaf- und äh, Pferdezucht auch. Es gibt äh, immer noch so viele... Ähm, äh, halb wilde Pferdeherden, genau, und dann im äh, Osten gibt es halt eine große Stadt, das ist die Hauptstadt äh, Ulaanbaatar, oder, ja, sie wird noch auch anders genannt, äh, auf jeden Fall diese Stadt ist äh, mit 1,5 Millionen, also die Hälfte der Einwohnerzahl, die wohnt da in dieser Hauptstadt, und da habe ich auch zwei Wochen äh, Gemeindepraktikum dann gemacht. Da sind sie mehr westlich geprägt auch, ja. Genau, sie leben nicht mehr so viel in Jurten. Das sind so Zelte, runde Zelte. Äh, äh, trotzdem gibt es immer noch abseits von der großen Stadt halt immer noch so, sag ich mal, Zeltplätze, wo sie immer noch äh, ja in Zelten auch wohnen.
0: Hm. Ja, danke schön für diese Eindrücke. Jetzt wollen wir einmal ein bisschen auf die ersten zwei Wochen ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Wie sah da der Alltag aus? Was hast du da gemacht? Was hast du in diesen ersten zwei Wochen erlebt in der Mongolei?
2: Da war ich halt im Westen gewesen. Die Wir hatten dann eine Kinderfreizeit mit fast 200 Kindern, mongolischen Kindern, die... Es gab vereinzelt nur welche, die noch etwas Russisch konnten. Der Rest konnte nur Mongolisch, so dass wir mit Übersetzern arbeiten mussten. Wir hatten ungefähr 10 bis 15 Übersetzer täglich da gehabt, damit wir die betreuen konnten, die Kinder auch, oder Dinge auch mit denen veranstalten konnten. Meine Aufgabe war gewesen, vorerst war sie geplant, dass ich in der Bastelarbeit unterstütze oder in dem kreativen Bereich, wir wurden aber dann vor Ort anders zugeteilt. Meine Aufgabe war dann gewesen, ähm, Gruppenleiter zu sein. Mir fiel es sehr schwer, ähm, weil mein Übersetzer nur Englisch konnte und ich ja, das ist nicht unbedingt meine Stärke, sodass ich äh, sehr viel äh, wieder nachdenken und die Vokabel wieder hervorholen musste. Aber es hat sehr gut geklappt. Es gab Zeiten, wo ich alles am liebsten hinschmeißen wollte, aber äh, doch... Ähm, ja, das Ziel nochmal vor Augen und Gott hat einfach gestärkt und ermutigt, nach vorne zu gehen und ich habe da Wunder erlebt, wie er auf einmal jemanden äh, als Übersetzer zur Verfügung gestellt hat, der auch Christ ist, weil viele von den Übersetzern sind keine Christen gewesen und äh, das war natürlich sehr viel leichter, wenn jemand auch selbstständig äh, den Kindern äh, Gottes Wort auch nahebringen kann oder biblische Werte, genau.
0: Und die anderen zwei Wochen waren dann ein absolutes Kontrastprogramm ja. oder wie würdest du das beschreiben? War das so komplett anders oder was hast du da erlebt? Ja, äh, bei, der,
2: äh, bei den ersten zwei Wochen war die, ähm, dass wir, also von der Tag begann ungefähr von fünf und ging bis ein Uhr. Also wir hatten etwa so vier, fünf Stunden Schlaf nur gehabt. Das war eine Kinderfreizeit. Und äh, danach die äh, zwei Wochen, da war es eher ruhiger. Wir hatten äh, meistens immer hatten wir die Möglichkeit bis 9 Uhr auch zu schlafen und dann haben wir erst unser Programm gemacht. Wir sind äh, zu Familien gefahren oder haben Gemeinden Gemeinden aufgesucht. Da haben wir dann Kinderprogramm gemacht. Manchmal nur bis Nachmittag, so dass wir den Abend dann immer Zeit hatten oder frei hatten, so dass wir uns wieder vorbereiten konnten für das nächste Projekt oder den nächsten Besuch, den wir an, angehen konnten dann ja.
0: Was würdest du jetzt sagen, wenn du zurückschaust auf diese Zeit, äh, gibt es da besondere Geschichten, die dir hängen geblieben sind, äh, Erlebnisse, Ereignisse konkret, die du vielleicht hier noch erzählen könntest? Also
2: ähm, genau, ein Erlebnis, das war äh, gewesen, wir hatten äh, zwei Kindertage, also ein zwei Kindertage am Stück geplant und wir hatten die Mitarbeiter von der Gemeinde dann gebeten, die sollten äh, die Einladung verteilen, damit Kinder auch kommen können und dass die Eltern auch einplanen können. Als wir dann dahin kamen, waren nur zwei Kinder da und es waren auch nur die äh, Kinder von der äh, Gemeindeleiterin oder es gibt nur äh, genau es gab da keine äh, Brüder, deshalb gab es nur eine Person oder eine Leiterin in diesem Fall und die Einladungen wurden nicht verteilt, so dass wir da nur die zwei Kinder hatten und äh, ja wir mein Impuls war so okay gut dann machen wir es nur für die zwei und äh, für die Missionaren war es anders nein wir gehen jetzt raus auf die Straße und äh, werden jetzt Kinder suchen okay gut sind wir rausgegangen und währenddem haben wir gebetet auch ähm, und wir sind an uns an unser oder in dem Viertel, wo wir gegangen sind, haben wir nur ungefähr vier Kinder getroffen. Und, äh, das hat mich so, und diese wollten auch nicht unbedingt. Im Gegensatz zu den anderen, wir hatten uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Die andere Gruppe, die hat ungefähr, ähm, 50 bis 60 Kinder gefunden. Als wir ankamen dann, nach äh, ungefähr einer Stunde hatten wir uns dann wieder getroffen, dann war der ganze Raum Überfüllt, wir hatten fast keinen Platz mehr gehabt. Wir mussten dann später um, umdenken, wie wir äh, das platzmäßig äh, halt organisieren. Genau.
0: Also hast du da auch direkt das Wirken Gottes gespürt, das ist schön zu hören. Jetzt äh, bist du da hingegangen, um zu dienen. Aber äh, wie hat Gott auch bei dir gewirkt? Was hast du mitgenommen nach diesen insgesamt vier Wochen Mongolei für dich persönlich? Gibt es da irgendwas? Einmal war das
2: äh, Gebet, aber ich stelle mir vor, dass das sehr viele wahrscheinlich in ihren Praktikas erleben, äh, wie Gott auf Gebet auf verschiedene Art und Weise wirkt. Und zum anderen auch ein bisschen mehr Beziehung. Also weil wir da viel Zeit hatten, also die nicht komplett verplant war oder so, ähm, bestand dann meine Aufgabe oder die muss ich dann nutzen, mehr in Beziehungen zu arbeiten, also an Beziehungen zu arbeiten, vor Ort mehr da rein zu investieren, genau.
0: Jetzt ist das hier in der Sendung auch immer so üblich, dass wir dich hier nicht nur als Gast haben wollen, sondern wir wollen auch für dich beten und auch den Zuhörern die Möglichkeit geben, für dich zu beten. Gibt es Gebetsanliegen für dich, die du weitergeben könntest? Wofür können die Zuhörer für dich beten?
2: Ja, also für nächstes Jahr im Sommer Steht halt ein Jahrespraktikum an, da die richtige Entscheidung und das richtige Praktikum zu finden. und Oder auch für die Gemeinde- und Kinderarbeit bei uns in der Gemeinde. Ich bin verantwortlich dafür und das liegt mir immer stark am Herzen.
0: Genau. Ja, danke dir, David, für deine Zeit, dass du uns ein bisschen über dein Fachpraktikum erzählt hast und auch danke für deine persönlichen Erfahrungen da. Dankeschön. Danke auch. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben zur Sendung Bildung, die prägt. Über Anregungen und Kritik würde ich mich wie immer freuen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info onlinede und schreiben Sie dann im Betreff Radiosendungen und dann stellen Sie Ihre Fragen oder geben Anregungen. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie nächsten Montag wieder einschalten. Bis dahin, Gottes Segen. Das war die Sendung Bildung, die prägt, des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt, wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn.